0: 여러분은 지금 하트앤서울복음방송 주안의 하나 3부를 듣고 계십니다. 주안의 하나 3부에서는 루키 속에 드러나는 하나님의 은혜를 알아가는 헤세드 하나님의 은혜, 자녀들을 위한 기도, 그리고 아브라함의 하나님이 준비되어 있습니다. 첫 찬양 후에 헤세드 하나님의 은혜로 이어드립니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요 헤새드 하나님의 은혜 진행의 최강덕입니다 나오미를 따라 낯선 유대 땅에 온 룻은 시어머니를 돌보기 위해 이삭을 죽기로 합니다 지난 시간에 우리는 그렇게 이삭을 주우러 간 룻이 우연히 보아스의 밭에 이르렀고 그때 마침 보아스도 밭에 오므로 이 둘이 만나는 장면을 보았습니다 인간의 눈으로는 이들의 만남이 마치 우연히 일어난 일처럼 보이겠지만 그 뒤에 숨겨진 하나님의 손길과 역사심을 보게 되었지요. 이 집안을 이어갈 사람이 아무도 없다며 탄식하던 나우미의 탄식과는 달리 보아스는 바로 하나님께서 준비해 두신 사람이었던 것입니다. 농사일에도 종들과의 관계에서도 우리는 보아스가 얼마나 하나님을 경외하는 사람이었는지 엿볼 수 있었습니다. 그런 그는 자기 땅에 이삭을 주우러 온 여인 하나도 지나치지 않았습니다. 밭에서 룻을 보자마자 보아스는 자신의 사원에게 그녀에 대해 묻습니다. 이는 누구의 소녀이냐고 라 묻는 보아스의 질문에 사원은 루시 나오미와 함께 온 모합 소녀이고 이삭을 주어도 되겠냐는 허락을 받은 후에 아침부터 와서 지금까지 쉬지 않고 계속 이삭을 줍고 있다고 대답하지요. 이 말을 듣고 보아스는 뜻밖에도 전혀 기대하지 않던 호의를 루세에게 베풉니다. 2장 8절에 내 따라 들으라 이삭을 주으러 다른 밭으로 가지 말며 여기서 떠나지 말고 나의 소녀들과 함께 있으라. 보아스의 배려는 여기에서 그치지 않았습니다. 자신의 종들에게 일러서 누구도 룻을 건드리지 못하도록 하고 룻에게 목이 마르면 언제든지 마시라고 합니다. 식사 때가 되자 그녀를 불러 떡을 나눠주며 배불리 먹게 합니다. 사실 당시 이삭을 줍는 사람은 몹시 가난한 사람이었습니다. 그거라도 주어 가져다 먹지 않으면 안될 만큼 가난했지요. 또한 남성이 아닌 여성들이 그 일을 했기에 추수하는 일꾼들도 이들을 무시하기 일쑤였습니다. 게다가 루스 어떻습니까? 그녀는 유대인들의 멸시의 대상이었던 이방나라 그것도 모압의 여인이었습니다. 루스 자신이 유대인들의 눈에 어떻게 비춰질지 잘 알고 있었을 것입니다. 사람들의 차가운 시선을 각오하더라도 추수하는 일꾼들이 흘린 이삭을 주울 수만 있다면 더없이 감사하겠다고 생각했을 룻은 뜻밖의 보아스의 배려에 몸둘바를 몰라합니다. 바닥에 엎드려 얼굴을 땅에 대고 절하며 감사의 마음을 표현합니다. 그러면서 10절에 말합니다. 나는 이방 여인이거든 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌보시나이까. 그녀의 말대로 그녀는 이방 여인입니다. 누구 하나 거들떠보지 않고 신경도 쓰지 않을 사람이 자신이라는 것을 너무나 잘 알고 있던 그녀이기에 그런 나에게 왜 이런 은혜를 베푸는지 묻는 것은 어쩌면 당연한 의문이겠지요. 루세이 질문에 과연 보아스는 무엇라고 대답을 했을까요? 11절과 12절을 읽어보겠습니다. 보아스가 그에게 대답하여 이르되 내 남편이 죽은 후로 내가 시어머니에게 행한 모든 것과 내 부모와 고국을 떠나 전에 알지 못하던 백성에게로 온 일이 내게 분명히 알려졌느니라. 여호와께서 내가 행한 일에 보답하시기를 원하며 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전히 상주시기를 원하노라 하는지라. 여호와께서 내게 행한 일에 보답하시기를 원한다 라는 보아스의 이 말은 언뜻 들으면 마치 룻이 시어머니를 섬기고 부모를 떠나 낯선 땅까지 온 것에 대해 보상해 주시기를 원한다 라는 말처럼 들리기도 합니다. 나오미에 대한 룻의 사랑과 헌신으로 인해 하나님께서 보아스를 통해 은혜를 베풀어 주신 보답처럼 말입니다. 12절에 루시 행한 일에 보답해 주시고 그녀에게 온전히 상 주시기를 원한다는 말에서 보답이라는 말이 보상, 사례의 의미도 있기 때문인데요. 물론 루시의 남편이 죽은 후로도 시어머니를 얼마나 헌신적으로 대했으며 홀로 된 그녀를 위해 희생을 각오하고 낯선 유대 땅까지 온 일은 칭찬할 만한 일입니다. 그러나 보아스의 이 말은 그녀의 선한 행실에 대한 보상으로 하나님께서 은혜를 베풀어 주시라고 축복하는 것이 아닙니다. 계속되는 12절에 보아스가 참 중요한 말을 하는데요. 어찌하여 나와 같은 이방인에게 은혜를 베푸십니까? 라고 묻는 루세에게 그는 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 날개 아래 보호를 받으러 온 너에게 온전한 상주시기를 원하노라 라고 말합니다. 여기서 날개란 단어는 성경에서 참 많이 사용된 단어인데요. 카나프라는 히브리어는 실제 새의 날개를 의미하기도 하지만 많은 부분 하나님의 보호하심을 비유적으로 표현할 때 사용되었습니다. 10편 17편 8절에 나를 눈동자같이 지키시고 주의 날개 그늘 아래에 감추사라고 하고 10편 57편 1절에는 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 내게 은혜를 베푸소서 내 영혼이 죽께로 피하되 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 지나가기까지 피하리이다 라고 말씀하십니다. 그러니까 보아스의 이 말은 루의 선한 행실로 인해 하나님께서 복을 내리시는 것이 아니라 겁에 질린 작은 독수리 새끼가 어미 독수리의 날개 아래로 하나님의 커다란 날개 안으로 숨는 모습이라고 말할 수 있을 것입니다. 결국 보아스는 이렇게 말하고 있는 것이지요. 네가 하나님의 날개 아래의 보호를 받기 위해 왔기 때문에 나는 하나님께서 그런 너를 국률이 여기시어 그분의 날개의 능력과 은혜를 너에게 베푸시고 너에게 필요한 것을 베풀어 주시기를 기도한다. 라구요. 루시 보아스를 통해 하나님의 은혜를 받은 것은 그녀가 대단한 무엇을 해서가 아닙니다. 그녀의 선한 행실이 하나님을 감동시켜 그것에 합당한 보상을 받은 것도 아니지요. 더욱이 그녀는 하나님의 언약의 백성도 아니었습니다. 무엇하나 하나님의 은혜를 입을 만한 자격이 하나도 없었습니다. 루시한 것은 나의 나약함을 알고 나의 능력없음을 인정하고 그리고 하나님께로 달려간 것 뿐입니다. 어머니 하나님이 나의 하나님이 될 것입니다라는 고백을 하며 하나님의 선하신과 능력을 믿고 하나님을 쫓는 자들에게 상주시는 분임을 믿고 그분의 품 안으로 달려간 것 뿐이었습니다. 그런 그녀를 기뻐하시고 그런 그녀에게 놀라운 은혜의 물줄기를 부어주신 분 그분이 바로 하나님이셨습니다. 나는 이방여인이거든 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌보시나이까라는 루스의 질문. 사실 이 질문은 우리가 해야 할 질문이라는 생각이 드는데요. 우리도 그녀처럼 아무런 자격 없는 자들이었으니까요. 그녀처럼 언약밖에 이방인이 우리였으니 말입니다. 예수님은 말씀하십니다. 누가 복음 13장 34절과 35절에 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 제 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 너희의 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다. 보라 너희 집이 황폐하여 버림바되리라. 내가 너희에게 이르노니 너희가 주의 이름으로 오시는 일을 찬송하리로다 할 때까지는 나를 보지 못하리라 하시니라. 하나님께서는 누구든지 나를 낮추고 주의 은혜를 구하며 그분의 날개 아래로 달려오는 자를 기다리고 계셨습니다. 그러나 바리새인들은 원하지 않았습니다. 그분의 국률하심을 원하지 않았기에 그들은 하나님의 놀라운 은혜를 맛보지 못했던 것입니다. 하나님께서는 유대인이나 이방인이나 부자나 가난한 자나 강한 자, 약한 자를 막론하고 누구든지 루처럼 자기를 낮추고 하나님의 날개 아래로 그분의 보호하심을 구하는 자들을 국률이 여기십니다. 그들을 품어주시고 먹여주시고 회복시켜 주십니다. 그분은 자신 스스로의 힘으로는 도저히 소망 없는 죄인들을 위해 예수 그리스도를 십자가에 죽게 하신 분이십니다. 아들의 피값을 주고 산 우리를 위해 그분이 무엇을 아까워 하시겠는지요. 누구라도 주님의 날개 아래로 피하기만 하면 됩니다. 나 스스로 의롭게 되려는 행위를 멈추고 나 자신을 의지하지 말고 주님의 크신 날개 아래로 들어가기 바랍니다. 그래서 하나님의 놀라운 은혜를 그분의 그 크신 능력을 날마다 맛보는 우리 되기 바랍니다. 그분은 자신의 날개를 활짝 펴시고 그 날개 아래에 보호받기 원하는 자들을 기다리고 계십니다. 주님의 이름을 부르는 자를 그분께로 달려가는 자들을 그분은 내치지 않으십니다. 여와께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이요. 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 요한복음 6장 37절 말씀입니다. 에세드 하나님의 은혜 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 그
3: 크신 그 하나님의 사랑 말로 다요.
4: y 이치 m
2: l ah. o
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 이어드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하십니까? 자녀들을 위한 기도 시간에 대보라 조이입니다. 자녀들을 위한 기도 시간은 우리 부모님들이 한 마음으로 우리의 자녀들을 위해 기도 제목을 나누며 함께 기도하는 시간입니다. 제가 10편, 23편을 복상할 때마다 우리와 항상 함께 하시고 의의 길로 인도하시는 하나님께 감사드리게 됩니다. 제가 대학원을 다니던 때였는데요. 시카고에서 한인 청년들을 위해 준비된 집회에 참석하게 되었지요. 저는 아는 사람 없이 홀로 참석했기에 그곳에서 새로운 신앙의 지체들을 만나 그들과 함께 주님의 말씀을 배우고 교제할 기대를 가지고 갔습니다. 그런데 하나님께서는 제가 생각하지도 못한 또 다른 아름다운 만남을 준비하고 계셨는데요. 첫날에 집회 등록을 마치고 5일간 지낼 여성 숙소로 갔을 때 제가 머무르는 층에 저를 제외하고 모두 다 중고등학교 여학생들이라는 사실을 알게 되었습니다. 하나님이 준비하신 그 만남을 통해 저는 어린 학생들과 매일 아침과 저녁에 함께 성경 공부를 하고 기도하는 시간을 가지게 되었지요. 5일간의 짧은 시간이었지만 그 시간들을 통해 하나님께서는 우리들의 마음을 하나가 되게 하셨고 한인 이세들의 마음 속에 하나님을 향한 갈망과 꿈들이 많다는 것을 알게 되었습니다. 많은 세월이 지난 지금도 저는 그 여학생들이 하나님의 사랑 안에서 울며 간절히 기도했던 그 아름다운 모습들이 생생하게 기억납니다. 애청자 여러분 우리의 자녀들에게 바로 하나님을 향한 갈망과 꿈을 심어주어야 할 것입니다. 그렇기 위해 여러분은 자녀들이 다니는 학교와 삶의 터전에서 말씀에 의지하여 하나님께서 그들 안에 부을 일으켜 주시도록 기도하고 계십니까? 이 시간을 통해 하나님께서 여러분께 하나님의 말씀을 주시고 여러분은 인도해 주시기를 기도드립니다. 이 시간에는 기도하는 엄마들 사역에서 하고 있는 4단계의 기도 방법을 통하여 진행됩니다. 먼저 말씀을 통하여 하나님을 찬양하고 우리의 죄를 고백하고 그 후에 우리의 기도에 응답하시는 하나님께 감사드리는 단계를 거칩니다. 마지막으로는 우리의 자녀들을 위해 구체적으로 기도하는 시간을 갖겠습니다. 먼저 첫 단계로 찬양의 시간입니다. 이첫 단계의 시간에는 하나님의 말씀인 성경을 통하여 하나님이 어떤 분이신지 생각해보고 그분의 성품을 우리의 입술로 기도하며 찬양하는 시간입니다. 오늘은 하나님은 우리의 목자이시다. God is our shepherd라는 주제의 말씀을 묵상하며 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다 하나님은 목자처럼 양같은 우리를 먹이시고 지키시고 인도하시고 보살피시는 분입니다 먼저 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다 10편 23편 말씀입니다 요호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 실만한 물가로 인도하시는 도다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생에 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 이번에는 10편 67편 1절에서 5절까지 말씀입니다. 하나님은 우리에게 은혜를 베푸사 복을 주시고 그의 얼굴 빛을 우리에게 비추사 주의 도를 땅위에 주의 구원을 모든 나라에게 알리소서. 하나님이여, 민족들이 주를 찬송하게 하시며, 모든 민족들이 주를 찬송하게 하소서. 온 백성은 기쁘고 즐겁게 노래할지니, 주는 민족들을 공평히 심판하시며, 땅위의 나라들을 다스리실 것임이니이다. 하나님이여, 민족들이 주를 찬송하게 하시며, 모든 민족으로, 주를 찬송하게 하소서 한구절더 보겠습니다 요한복음 10장 14절에서 15절 27절에서 29절까지 말씀입니다 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르느니라. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. 이 말씀들을 마음에 묵상하시면서 기도로 하나님을 찬양하는 시간을 갖겠습니다. 시고 축복해 주시는 아버지를 찬양합니다. 우리의 선한 목자가 되시는 하나님을 찬양합니다. 우리를 푸른 풀밭에 누시고 실만한 물가로 인도하시는 하나님을 찬양합니다. 우리의 영혼을 소생시키시고 의의 길로 인도하시는 하나님을 찬양합니다. 우리와 항상 함께하시며 우리를 안위하시는 여호와를 기쁨으로 찬양합니다. 우리를 위하여 목숨을 버리셔서 우리에게 영생을 주신 주님의 놀라우신 사랑을 찬양합니다. 두 번째 단계는 고백기도의 시간입니다. 예수님께서 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 과거, 현재 그리고 미래의 모든 죄가 다 용서되었습니다. 요한 1서 1장 9절 말씀에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 주님 약속의 말씀대로 우리를 용서하시고 우리 죄를 흰눈과 같이 깨끗하게 하여 주심을 진심으로 감사드립니다. 세번째 단계는 감사기도의 시간입니다. 데살로니가 전서 5장 18절 말씀에 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라고 말씀하셨습니다. 지금 이 시간에는 하나님 아버지께서 여러분 삶 속에 행하신 일들을 생각하시면서 주님께 감사기도 드리는 시간을 갖겠습니다 하나님 우리를 주님의 자녀로 선택해 주신 놀라우신 은혜에 감사드립니다. 말씀을 통해 하나님을 알게 하시고 우리의 기도를 들으시고 신실하게 응답하여 주시니 감사합니다. 주님의 백성으로 우리가 하나님을 기쁘고 즐겁게 노래하며 찬송하게 하시니 감사합니다. 우리의 선한 목자가 되셔서 우리 자녀들을 지키시고 보살펴 주시니 감사합니다. 그들의 영혼을 소생시키시고 의의 길로 인도하시는 주님의 사랑에 감사드립니다. 이제 마지막 단계로 중보기도의 시간입니다. 이 시간은 자녀들을 위해 중보기도 하며 하나님께 나아가는 능력 있는 시간입니다. 하나님의 말씀은 히브리서 13장 20절에서 21절까지 말씀입니다. 양들의 큰 목자이신 우리 주 예수를 영원한 언약의 피로 죽은 자 가운데서 이끌어내신 평강의 하나님이 모든 선한 일에 너희를 온전하게 하사 자기 뜻을 행하게 하시고 그 앞에 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 우리 가운데서 이루시기를 원하노라 영광이 그에게 세세 무궁토록 있을지어다 아멘 오늘은 이 말씀을 생각하시면서 자녀들을 위해 중보하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 강의 하나님께서 모든 선하늘에 우리 자녀들을 온전하게 하사 주님의 뜻을 행하게 하시고 그 앞에 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 그들 가운데서 이루어지게 하옵소서 여호와여 주의 돌을 우리 자녀들에게 보이시고 주의 길을 그들에게 가르쳐 주옵소서 주의 진리로 그들을 지도하시고 교훈하여 주옵소서 주 안에서 서로를 격려하고 같이 기도할 수 있는 경건한 성품을 가진 믿음의 친구들을 보내주옵소서 하나님께서 주신 은사와 재능과 능력을 하나님의 영광을 위하여 사용하도록 축복하여 주옵소서 주님은 그들의 구원의 하나님이시니 그들이 종일 주님과 동행하게 하여 주옵소서 주님 우리 자녀들에게 말씀을 주사 그들로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하여 주옵소서 하나님의 뜻을 위해 우리 자녀들을 세워주셔서 그들에게 하나님의 능력을 보여주시고 하나님의 이름이 온 천하에 전파되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 이 프로그램을 통해 하나님의 사랑과 기도 응답을 체험하셨거나 기도하는 엄마들 모임에 관심이 있으시면 heartandseoul.org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l-dot-o-r-g at gmail.com 으로 이메일을 보내주세요. 감사합니다.
1: 네, 아브라함이 하나님 지난 시간에는 그랄 왕 아비멜렉이 자신의 군대 장관인 비골과 함께 아브라함을 찾아와서 어, 평화 조약을 맺는 장면을 보았습니다.
2: 네.
1: 아무 생각 없이 읽어 나가다 보면 그냥. 음, 평화조약을 맺었나 보다 하고 넘어갈 장면이지만 상황을 생각하며 읽어보면 정말 이상한 조약을 맺은 것을 알게 되었습니다.
6: 네, 맞습니다. 일반적으로는 나그네가 그 성읍의 왕에게 가서 자신을 잘아달라고 이곳에 살게 해달라고 하는 것이 정상이지요. 네. 그러나 아브라함의 경우는 정반대였습니다. 왕이 군대 장관을 대동하고 와서 오히려 아브라함에게 자신의 가족은 물론 아들과 손자의 세대까지도 거짓되이 행하지 말아달라고 부탁을 했지요.
1: 네, 정말 특이한 장면이었습니다 네. 아브라함이 이삭을 낳기 전에 사라를 누이라고 속였다가 큰 낭패를 보았기에 제발 거짓대에 행하지 말아달라고 음흠. 아브라함이 그렇게 거짓대에 행하면 피해는 자신의 집안이 보니 <웃음> 네. 그러지 않기로 약속해달라고 하는 이 장면이 참 새롭게 다가왔습니다 그렇습니다
6: 그렇기에 하나님의 사람은 세상이 건드릴 수가 없다는 사실을 지난 시간에 나누었습니다 네. 아 그리고 그렇게 가난에 들어온 지 이십. 25년이 지나서 아브라함은 하나님께서 약속하셨던 자손과 또 땅을 저그나마 공식적으로 받게 되었지요. 하늘의 별같이 바다의 모래같이 많은 자손에 비하면 한 명이지만 바로 이한 명으로 그 약속의 시련이 시작이 되고요. 그가 밟는 모든 땅을 그에게 주시겠다는 입니다 또한 그 자손에게 주시겠다는 말씀에 비하면 지금 그가 머물고 있는 부엘 세바는 지극히 작은 곳이지만 역시 이곳에서부터 그 약속의 시련이 시작이 되고 있는 것이죠. 바로 이런 곳에서 아브라함은 영원하신 하나님의 이름 엘올람을 고백합니다. 유한한 시간 속에 사는 우리들이 결코 이해할 수 없는 시간과 공간을 초월하신 영원하신 하나님. 아브라함과의 약속이 그가 사는 동안만이 아니라 영원한 시간 속에서도 지켜질 것을 아브라함은 고백한 것이죠.
1: 그렇게 생각하니 참 감격스러운 하나님의 이름입니다. 아브라함의 당대에만 유효한 약속이 아니라 시간과 공간을 넘어 영원히 지켜질 약속 바로 그 약속을 지키실 영원하신 하나님이라고 생각을 하니까요
6: 네감격스럽지요 우리의 구원은 바로 이 하나님의 영원하심에 근거한 약속의 실현이기도 합니다 네. 자 오늘은 그 다음 장인 창세기 22장을 보겠는데요
1: 네 드디어 22장이 되었네요 네. 그런데 이 창세기 22장은 설교로도 또 성경 공부에 예화로도 참 많이 사용이 되어서 음. 어, 모르는 분이 거의 없으실 것 같아요 네
6: 맞습니다 아, 모리아산에서 그 아들 이삭을 번제로 드리는 아브라함의 믿음은 단골 소재이죠 말씀하신 대로 모르시는 분들이 거의 없으실 것입니다 아, 그리고 이와 함께 아브라함의 삶도 마무리로 들어갑니다 이 사건 이후에는 사라의 죽음과 이삭을 결혼시키는 아브라함의 모습이 나오고는 그의 삶도 막을 내립니다 그렇다면 결국 하나님께서는 아브라함을 갈대아 우루에서 불러내셔서 오늘 창세기 22장에 아브라함으로 빚어 가시는 것이 목적이셨다고 해도 과언은 아닐 것입니다. 음. 바로 이 하나님의 손길을 우리가 보기를 원했던 것이지요. 우상 숭배의 중심지였던 갈대아 우루, 그곳에서 나왔던 한 연약한 인간 아브라함. 자신의 안전을 위해 아내를 누이라 속일 만큼 소심했고 그녀를 빼앗기고도 찾으려 시도하지 못할 만큼 소심했던 아브라함이었습니다. 하나님의 약속의 중요성과 심각성을 잘 느끼지 못했던 증거이지요. 그런 그가 이제는 믿음으로 하나님의 말씀에 순종하는 사람이 된 것입니다. 그것이 바로 이 창세기 22장의 이야기입니다. 그리고 그 목적지가 바로 우리 모두가 가야 할 목적지이기도 하지요 자, 이 장면을 좀더 자세히 보도록 하겠습니다. 먼저 창세기 22장 1절과 2절을 한번 읽어주세요.
1: 네, 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다. 여호와께서 이르시되 네 아들 네 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 네게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라.
6: 네, 22장은 그일 후에라며 시작을 합니다. 어떤 일 이후일까요?
1: 앞장의 일 후겠지요? 아비멜레카 화평을 맺은 후에요
6: 네, 맞습니다. 뭐 바로 앞이면 그렇겠지만요. 또 전체적으로 보면 은 그의 모든 삶에 일어난 일들 후에라고 생각해도 되겠지요. 음... 자신의 삶을 인도해 오신 하나님, 그 하나님을 경험한 모든 일 후에 바로 그럴 때 하나님께서 어떤 한 일을 하시려고 합니다. 어떤 일일까요?
1: 네, 아브라함을 시험하시려는 일이군요.
6: 그렇지요. 그의 믿음을 보시려는 것입니다. 믿음의 분량을 체크하시는 것이죠. 자, 22장 2절을 잠시 보지요. 한국어 성경은 하나님께서 네 아들, 네 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가라고 하셨다고 기록하고 있습니다. 어, 그런데 히브리 성경은 약간 다른데요. 순서가 이렇게 되어 있습니다. 데리고 가라, 네 아들, 네 독자, 내가 사랑하는 아들 이삭. 이렇게요.
1: 어, 한국어는 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 가라 라고 하시는데 히브리어는 데리고 가라, 내 아들, 내 독자, 내 사랑하는 아들 이삭 이렇게 순서가 되어 있다고요. 네. 음, 사랑하는 독자가 따로따로 구별이 되어 있군요. 그런데 그게 무슨 뜻이 있나요?
6: 어, 뭐 아니요. 뭐아뭐 특별한 뜻이 있어서 이 부분을 말씀드리는 것은 아니고요. 제가 들은 유대 라피의 해설이 참 재미가 있어서 여러분들께 조금 소개를 해드리려고 합니다. 어, 유대 라비들은이 부분에서 하나님과 아브라함이 대화를 했다고 설명을 하더라고요. 음. 어, 그러니까 하나님께서 아브라함아 내 아들을 데리고 가라 이렇게 하시니까 아브라함이 제 아들이요? 어떤 아들이요? 라고 물었다는 것입니다.
1: 아 아브라함에게는 아들이 둘이니까요.
6: 그렇죠. 아브라함이 어떤 아들이요? 하고 물으니까 하나님께서 내 독자 말이다 라고 하셨답니다. 음. 그러니까 아브라함이 다시 제 독자요? 저는 아들이 둘인데요? 라고 대답을 하니까 하나님께서 내 사랑하는 아들 말이다 라고 다시 말씀하셨답니다. 그러자 아브라함이 사랑하는 아들이요? 저는 두 녀석 다 사랑합니다 라고 대답을 했고 그러자 하나님께서 내네 아들 이삭 말이다 라고 꼭 집어서 이야기를 하셨다고 해설을 해주더군요.
1: 네 재미있네요. 마치 하나님의 말귀를 못 알아듣는 아브라함에게 하나님께서 하나하나 이야기해 주시다가 이삭의 이름을 불러주신 것처럼 말입니다. 예, 네,
6: 재미있죠. 어, 물론 정말 그런 일이 있었는지는 모르지요 하지만 제가 이 이야기를 여러분들께 드린 이유는요. 이삭이 누구인가 하는 것을 다시 한번 정리하자는 이유에서입니다 음. 하나님께서 보실 때 이삭은 아브라함의 사랑하는 독자라는 것이죠 이삭만이 아들이라 칭함을 받는다는 것입니다 약속의 아들. 그 그러니까 육신의 아들이 아니라 말입니다. 바로 이 사실이 우리 같은 이방인도 하나님의 자녀가 될수 있는 근거가 되는 것입니다. 육신으로 난 자녀가 아니라 약속으로, 믿음으로, 하나님의 은혜로 그분의 자녀가 되는 것이죠.
1: 그렇네요. 오직 약속으로 난 아들, 은혜로 얻은 아들, 믿음으로 얻은 아들만이 하나님의 자녀가 된다. 네, 꼭 기억해야 할 말씀이네요.
6: 자 하나님께서는 바로 이 약속의 아들 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가라고 하시죠 어, 흔히 우리는 아브라함이 이삭을 번제로 들인 산을 모리아 산이라고 칭하기도 합니다만 적어도 창세기 22장에서는 그 산을 모리아산이라고 칭하지는 않습니다. 모리아 땅에 있는 한 산, 하나님께서 지시하신 한 산이라고 말씀하시죠. 하지만 전통적으로 유대인들은 이 모리아에 있는 산이 훗날 시온산으로 불린다고 이해하고 있습니다. 그리고 역대하 3장 1절을 근거로 이곳을 솔로몬이 하나님의 첫 성전을 지은 곳이라고 하기도 하죠. 역대하 3장 1절을 한번 읽어주시죠.
1: 솔로몬이 예루살렘 모리아산에 여호와의 전 건축하기를 시작하니 그곳은 전에 여호와께서 그의 아버지 다윗에게 나타나신 곳이요. 여부수 사람 오르난의 타장마당에 다윗이 정한 곳이라. 네. 아, 여기는 모리아산이라고 호칭이 나오네요.
6: 네, 그래서 이곳이 곧 아브라함이 이삭을 번제로 드렸던 곳이다 라고 주장을 하지요. 뭐그 정도만 알고 계시면 될것 같습니다. 대신에 그 다음 이야기를 조금 생각해 보겠습니다. 하나님께서는 지금 아브라함에게 하나님이 말씀하신 것처럼 귀한 독자, 아브라함이 사랑하는 아들 그 이삭을 번제로 드리라고 요구하십니다.
1: 이 장면은 언제 읽어 보아도 좀 끔찍한 것 같습니다. 음. 하나님도 하나님답지 않으시고요. 사랑하는 아들을 번제로 드리라고 하신다는 것 자체가요.
6: 네, 그렇습니다. 번제란 제물이 되는 동물을 죽여서 피를 빼고 가죽을 벗기고 살을 발라내는 작업입니다. 머리도 또 자르지요. 뱃속의 내장도 빼내서 씻어서 다 태웁니다. 정말 끔찍한 작업인데 이 일을 자신의 아들에게 하라고 하시니 정말 끔찍한 일을 시키시는 것이죠 그런데 우리는 흔히 이 장면에서 하나님께서 아브라함에게 그 사랑하는 아들을 번제로 드릴 수 있을까 없을까 하는 믿음을 시험한다고 생각을 합니다
1: 그렇죠 사랑하는 아들을 하나님께 드릴 수 있는가 없는가 하는 믿음을 시험하시는 것이죠
6: 물론 맞는 말씀이기도 합니다 우리가 가장 사랑해야 하는 것은 하나님이시기 때문에 하나님보다 더 사랑하는 것이 있어서는 안 되죠
1: 물론이죠
6: 그래서 이 모리아산의 번제 사건을 사랑의 우선순위로 해석을 합니다. 물론 맞는 말씀입니다. 저 역시 많은 경우 그 부분을 상고하고 부각시키기도 합니다. 그런데 우리가 너무 이쪽 그러니까 사랑의 우선순위 쪽으로만 이 번제 사건을 보다 보니까요. 성경이 말씀하시는 본질을 놓치는 경우가 있습니다.
1: 어, 그렇다면 성경이 말씀하시는 본질은 사랑의 우선순위가 아니다라는 말씀인가요?
6: 어, 예, 사랑의 우선순위는 적용이라고 할수 있습니다. 사랑 사랑하는 아들 이삭을 번제로 드림으로 하나님의 말씀과 나의 사랑하는 독자 사이에서 어떤 것을 선택하느냐 하는 적용으로 볼수 있지요. 근데 음. 성경은 조금 다른 각도에서 이 이삭의 번제 사건을 해석하고 계십니다. 자 잠시 생각을 해 보지요. 우리는 지금 이 사건을 아브라함을 시험하신 사건이라고 부릅니다. 성경도 하나님께서 아브라함을 시험하시려고 부르셨다고 일절에 말씀하셨지요. 그렇다면 무엇을 시험하시려는 것일까요?
1: 어 당연히 믿음이지요 네
6: 그렇죠 물론 누구를 더 사랑하는가를 시험하실 수도 있습니다 그러나 여기에 시험은 말씀에 대한 믿음의 시험입니다 어떻게 알수 있을까요? 히브리서가 이삭의 번제 사건을 이렇게 해석해 주시기 때문입니다 히브리서 11장 17절에서 19절을 한번 읽어주세요
1: 아브라함은 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 돼그 외아들을 드렸느니라 그에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암으리라 하셨으니 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라. 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라. 어, 조금 이해하기가 어렵네요. 조금
6: 안 와닿죠. 네. 예, 이번에 제가 현대인의 성경으로 같은 부분을 읽어드리겠습니다. 한번 들어보세요. 아브라함은 시험을 받았을 때 믿음으로 이삭을 바쳤습니다. 그는 많은 후손을 보게 될 것이라는 하나님의 약속을 받은 사람인데도 하나밖에 없는 외아들을 바친 것입니다. 하나님은 아브라함에게 이삭을 통해서 난 사람이라야 내 후손으로 인정될 것이다 라고 말씀하셨습니다. 아브라함은 하나님께서 죽은 사람들까지도 다시 살리실 수 있다고 믿었습니다. 말하자면 아브라함은 죽은 사람들 가운데서 이삭을 다시 받은 셈입니다. 어떠세요?
1: 어, 훨씬 이해가 쉽네요. 그러니까 아브라함이 많은 후손을 볼 것이라는 하나님의 약속을 믿었기에 하나밖에 없는 아들도 다시 살리실 것을 믿음으로 드릴 수 있었다는 말씀이군요. 그렇습니다.
6: 예, 앞장인 21장 12절에서 하나님께서 이미 이삭에게서 나는 자라야 내 씨라 부를 것임이니라 라고 하셨습니다. 그렇게 아브라함이 그 아들을 죽여서 각을 뜨고 그 살과 내장을 태워 없애도 하나님께서 이삭을 통해 나의 씨를 다시 보낼 것이라는 놀라운 믿음이 없이는 그 아들을 번제로 드릴 수 없는 것이죠. 음. 바로 이런 믿음이 있어야 아브라함은 하나님의 지금 이 명령을 수용할 수 있는 것이고 하나님께서는 바로 그 믿음 하나님께서 약속하신 그 말씀을 아브라함이 믿는지 믿지 않는지를 시험을 통해서 알수 있으신 것이죠. 비록 그것이 불가능해 보인다 하더라도 말입니다.
1: 결국 하나님의 말씀이 말씀대로 이루어질 것을 믿는 것을 행동으로 보일 수 있느냐 아니냐 하는 시험이었군요. 그렇습니다.
6: 이 믿음은 정말 대단한 믿음입니다. 음. 자신의 아들을 하나님의 말씀 때문에 번제로 드릴 수 있느냐 없느냐 하는 시험도 중요한 시험이고 또 놀라운 믿음입니다. 그러나 지금 하나님께서 하시는 시험은 그 정도의 시험이 아닙니다. 이렇게 살을 발라버리고 다 태워버린다 하더라도 하나님께서는 말씀하셨기에 그 이삭을 통해 시를 이어가실 것을 어떻게 하실지 나는 모르지만 어떤 방법으로 그것이 가능할지는 모르지만 하나님께서 그렇게 말씀하셨기에 그 말씀대로 하실 뿐이라는 것을 믿기에 번제로 드릴 수 있는 것이지요.
1: 네, 정말 놀라운 믿음의 시험이군요.
6: 맞습니다. 자, 그렇다면 이 믿음은 어떻게 생겼겠느냐 하는 것입니다. 그냥 어느 하루 갑자기 생겼겠습니까? 내가 내게 지시하는 땅으로 가라고 하시고 가자마자 임신해서 아이를 낳고 기르다가 아브라함아, 네 아들을 번제로 드려라 라고 하셨다면 과연 아브라함이 네 하고 순종을 했을까요?
1: 음 생각해 보니 그렇네요. 사실 저는 아브라함이 백세에 얻었기에 그 아들 이삭이 너무 소중했을 것이라고 생각했었는데요. 네. 그래서 그 아들을 번제로 드리기가 더 어려웠을 것이라고 말이죠.
2: 네.
1: 오늘 다시 생각해 보니 오히려 젊었을 때 얻은 아들이라면 그것이 더 드리기가 어려웠을 것이라는 생각이 듭니다. 네그 이유는요? 어, 아브라함 안에 하나님을 향한 신뢰 그러니까 믿음이 적었을 테니까요
6: 그렇습니다 바로 이 말씀을 제가 드리고 싶었던 것입니다 아브라함이 자신의 삶을 쭉 돌아보니까 지금까지 하나님이 하신 말씀이 하나도 이루어지지 않은 것이 없는 것을 보는 것입니다 음. 그분을 쭉 경험해 보니까 하나님은 충분히 그렇게 하실 수 있는 분이라는 것이 믿어지는 것입니다 아브라함의 삶 속에서 크고 작은 일들을 간섭하시고 주장해오신 그분의 손길을 아브라함이 깨닫게 되니까 그분이 믿어지는 것이죠. 그래서 믿음은 경험이 중요합니다. 음. 경험은 우리의 믿음을 더욱 견고하게 해줍니다. 저는 우리 청취자 여러분들이 정말 매일같이 주님을 경험하시기를 바랍니다. 무슨 화려한 이적 같은 것을 말씀드리는 것이 아닙니다. 하늘에서 군가루가 떨어지고 이빨이 금이빨로 변하고 <웃음> 이런 것을 경험하시라는 것이 아니라요. 말씀을 읽고 그 말씀이 내 삶에 실제로 일어나고 또 내가 말씀대로 행하니까 그 말씀에 따른 약속이 내게 임하고 이런 경험을 더 많이 하시라는 것입니다. 이것들이 우리의 믿음을 더욱 견고히 하고 하나님을 더욱 신뢰하게 하기 때문입니다.
1: 아멘 그렇게 주님을 매일같이 경험하는 우리가 되기 바랍니다. 네,
6: 자 조금만 더 보고 이야기를 마치죠. 어, 하나님의 말씀을 듣고 아브라함은 3절에 아침에 일찍 일어나서 나귀의 안장을 지우고 두 종과 이삭을 데리고 번지에 쓸 나무도 쪼개어 가지고 하나님께서 일러주신 곳으로 간다고 합니다. 그리고 3일 만에 하나님이 지정하신 곳을 보게 되었다고 하지요 부엘세바에서 모리아까지는 약 5, 60마일 정도 한다고 합니다. 3일 정도의 거리라고 하네요.
1: 주로 이 3일을 가는 동안 아브라함이 무슨 생각을 했을까 많이들 궁금해 하잖아요. 네. 슬픈 얼굴을 하고 갔을 것이다 라는 분들도 계시고 하나님 도대체 왜 제게 이런 시련을 주십니까 원망하면서 갔다는 분들도 계시고요 심지어 울고불고 하면서 갔을 것이라고 하시는 분들도 계시더라고요 그런데 오늘 우리가 이야기를 나누고 나니까요 왠지 아브라함이 기대를 하면서 갔을 것 같다는 음. 생각도 듭니다
6: 예, 저도 동의하는데요 예전에는 참 침통하게 그 사흘길을 갔을 것이다 라고 막연히 생각을 했습니다 네. 저라는 인간의 입장에서 생각을 했해 보면 그것이 너무 당연해 보였지요. 하지만 아브라함을 이렇게 쭉 묵상하면서 특별히 아까 읽었던 히브리서의 말씀도 함께 생각을 해 보면요. 아브라함은 하나님을 향해 어쩌면 놀라운 기대를 하며 가지 않았을까? 음. 하나님께서 어떻게 이 아이를 살려서 그 약속을 지키실까? 이번에도 또 놀라운 일을 행하시겠지 하는 생각을 했을 것이라고 저는 개인적으로 생각을 합니다. 어, 바로 그런 이유로 후에 이삭이 아버지께 묻지요.
1: 불과 나무는 있는데 번제 드릴 양은 어디에 있느냐고 묻는 걸 말씀이지요
6: 예, 이삭이 그렇게 번제 드릴 양은 어디 있습니까라고 아버지께 물을 때 예전에는 저는 아브라함이 눈물을 머금으면서 훌쩍거리면서 <웃음> 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 친히 준비하실 거야 이렇게 말했을 것이라고 생각을 했는데요 <웃음> 네. 지금 보면 굉장히 기대감에 가득 차서 또 확고한 신념과 단호함에서 내 아들아 번지아의 어린 양은 하나님께서 친히 준비하실 거야. 음. 정말 놀라운 기적을 우린 오늘 체험할 것이다 라고 했을 것 같습니다. 아 물론 이런 해석은 저의 개인적인 해석입니다. 그러니까 꼭 그랬을 것이다 라고 생각하지는 마시기 바랍니다.
1: (웃음) 하지만 문맥 속에서 전체적으로 분위기를 보면 그런 반응이었을 가능성도 충분하다고 생각이 듭니다. 음. 특히 히브리서 11장의 말씀에서 그동안의 반응과는 사뭇 다른 반응을 보이게 하시는 것 같습니다. 예,
6: 그날 어떤 마음으로 아브라함이 갔을지는 우리가 훗날 천국에 가서 아브라함에게 물어보면 알려주시지 않을까 생각합니다. <웃음> 어, 그러니까 그날까지 참고 기다리고요. 대신 이것 하나는 확실하게 생각하시면서 오늘 시간을 마치도록 하겠습니다. 아, 그것은 아브라함이 역사 속에서 하나님을 경험함으로 연약하고 소심했었지만 또그 말씀을 소홀히 여긴 적도 있었지만 결국에는 하나님의 빚음의 손길을 통해 담대한 믿음의 조상으로 섰다는 것입니다. 이제 다음 시간에는 이번제드리는 모습에 대해 조금 더 자세히 살펴보면서 예배가 무엇인지 생각해 보기를 원합니다.
1: 네, 오늘 아브라함의 하나님 믿음의 조상 아브라함이 백세에 얻은 아들 이삭을 번제로 바치라는 하나님의 음성에 순종하며 모리아 땅에 있는 산으로 가는 장면까지 보았습니다 그 믿음의 시험은 단순히 이삭이냐 하나님이냐를 택하는 사랑의 우선순위의 시험뿐이 아니라 자신에게 약속하셨던 하나님의 말씀이 이삭을 번제로 드리고도 이루어질 것을 믿느냐 믿지 않느냐 하는 믿음의 시험이었다는 사실을 생각해 보았습니다 네,
6: 우리 역시 하나님의 말씀을 향한 믿음이 더욱 견고해지기 바랍니다 그렇게 되면 미래를 향한 우리의 소망 더욱 단단해지겠죠
1: 그렇겠네요 아브라함의 하나님 이제 마칠 시간이 되었습니다 다음 시간까지 창세기 22장 천천히 정독하시면서 아브라함의 마음을 한번 느껴보시면 좋겠습니다 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다 네,
6: 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히
1: 계세요
7: ر 리리다 I'm o o l
0: 주안의 하나 삼부 마칠 시간입니다. 한 주간도 주안에서 평안하십시오. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.